0: Fuera de series, con CJ
1: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te cuenta todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Hoy, por la acción de gracias en Estados Unidos, y aún así tenemos un montón de noticias, empezando con la resolución momentánea del culebrón que nos traía Star Trek Discovery, que finalmente se podrá ver en España, os lo comentaré. Alguna cosita sobre Amazon y la rueda del tiempo. Un par de proyectos interesantes de dinero, de mucho, mucho dinero, en cada uno de ellos, eh, en la pantalla, sobre las historias que van a contar. Estrenos, que tenemos un montón para ser jueves, parece que es el nuevo viernes, y que tenemos un montón de estrenos y que terminaremos, como siempre, con la buena noticia del día. Antes de todo eso, como siempre, permitirme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana, que es Heyu Heyu es el nuevo servicio de streaming con una propuesta única, solo y exclusivamente reality shows. Por 4,99 euros al mes, disfrutarás del mayor catálogo de realities de la historia, y cuando decimos el mayor, no estamos exagerando. Más de 300 programas diferentes con todas sus temporadas. En Heyu encontrarás los de celebrities más tops, desde las Kardashian a Paris Hilton y de todas las ediciones mundiales de las Real Housewives. Pero eso no es todo, también podréis disfrutar de reality sobre decoración, sobre cocina, sobre moda y adentrarte en las profesiones más fascinantes que te puedas imaginar, siguiendo el día a día de policías, investigadores privados, tatuadores, empleadores de casa de empeño, eh, gimnasios y azafatos de yates de lujo que ya sabéis que me tiene totalmente fascinado. En Geyu también tendrás un montón de docu-reality sobre crímenes reales, descubriendo la cara nunca vista de los secretos más inconfesables de la mano de sus protagonistas y de voces expertas. Con estreno simultáneo no te perderás nada y nadie te hará spoiler en redes sociales. Apúntate la prueba gratuita sin compromiso en heyuhayu.com Vamos ya con Faene, como os decía, resolución pues sorprendente. Desde luego una semana después de que nos quedásemos sin ver fuera de Estados Unidos y Canadá Star Trek Discovery, hay una nota, primero un tuit y posteriormente una nota oficial en Star Trek.com o en la parte internacional de, de la web oficial, en el que han encontrado pues una salida lo más digna que yo creo que se podía a día de hoy. Que quieras que no, igual hace una semana la podemos sacar. ¿En qué se concreta esto? En el que van a poner a disponibilidad de todo el mundo que, que puedan a día de hoy el, los nuevos episodios o los eh, episodios. ¿De qué forma? En aquellos países donde está fundamentalmente eh, Sudamérica y algún país europeo en el que ya es factible a día de hoy porque ya existe eh, eh, Paramount Plus, se va a incorporar directamente en vez de guardarla posteriormente y además van a hacer un 50% de descuento con un cupón en Paramount Plus durante tres meses y luego la Europa en la que entendemos o la que han anunciado que llegará durante la primera no si trimestre o semestre o cuándo será exactamente ese Sky Show Time esa conjunción esa unión entre Paramount y NBC Universal se va a poder ver a través de Pluto TV que es una cosa que yo pensé pero como no lo dije en su momento tampoco voy a colgar la, la medallita y es que esa plataforma existe a día de hoy es una plataforma que combina vídeo bajo demanda con una especie de canales en el que se emite en directo como si fuese la televisión tradicional o Twitch para los más modernos en el que se financia totalmente con anuncios en Estados Unidos tienen prácticamente todas las series por ejemplo de CBS la nueva eh, serie de, de CSI ahora llamada CSI Vegas pues, la, la que aquí era desde luego CSI Las Vegas en su momento se emite ahí eh, hubo un pequeño empujón en, en España es donde se pudo ver en su momento las dos primeras temporadas de Yellowstone después de su paso por, por Paramount que en España es un canal de, de TDT que no es un canal de pago como en el caso de Estados Unidos y luego además pues en Alemania fundamentalmente y en algunos otros sitios del Reino Unido, Francia, Rusia y Corea del Sur además eh, y en otros países que no sabemos si llegan en España se podrá comprar también en plataformas digitales, entendemos que a través de iTunes que son sitios o lo que ahora es eh, lo que en su momento era iTunes que ahora es el, el servicio de Apple de directamente de televisión en el que se puede comprar y en otros servicios similares en el que siempre se han podido comprar los episodios cosa que nunca llegó aquí a España, así que pues bien, está lo que viene acá dentro de un orden, y os digo dentro de un orden, por lo que lo que anuncia oficialmente la nota de prensa a día de hoy es que se emitirán los episodios el viernes, el sábado y el domingo a través del de canal en, eh, en las 9 de la noche a través del canal de ciencia ficción de Pluto TV. Con lo cual no está nada claro, mejor dicho, lo que aquí no se dice es si se va a estar disponible bajo demanda fuera de este horario. Lo que está oficialmente a día de hoy es en varios países, entre los que se encuentran en España, Pluto TV, el servicio líder de streaming de televisión eh, gratuito, mostrará los nuevos episodios a las 9 de la tarde hora local en el canal de ciencia ficción de Pluto TV cada viernes, sábado y domingo. Y ahí está. Y empezará con los dos primeros episodios el viernes 26 de noviembre, Mostrarán los dos primeros episodios. Así que, bueno, pues mirarlo allí o grabarlos o mirar de qué forma se pueden ver, el caso es que lo tenemos. A efectos nuestros, pues podremos comentarlos, podremos ver, y he hablado hoy con Jorge y con Daniel Simón, a ver si retomamos Universo Star Trek, que si no estáis suscritos o no lo conocéis, es el programa de fuera de series que dedicamos a analizar todos los episodios de las nuevas series del Universo de Star Trek, que se llama Universo Star Trek lo podéis encontrar allí donde me estáis escuchando ahora mismo, buscáis universo Star Trek o no os suscribís y podéis escucharnos también los programas anteriores. Así que, una buena noticia como os digo para, para ampliar y para empezar el programa. Más noticias. Hoy daba una especie de entrevista río extraña en Deadline la responsable máxima de Amazon Prime Video contando Jennifer Salke contando varias cosas curiosas sobre el, la entrevista se hacía fundamentalmente sobre la rueda del tiempo y se acaban pecho diciendo que es uno de los cinco mejores estrenos lo cual está muy bien, pero nuevamente como estamos en un mundo en el que si no se dan cifras pues no es nada, eh, hay un par de preguntas en el que dicen, tenemos que empezar a ver cómo somos de transparentes, aquí en lo del top 10 de Netflix yo creo que va a marcar el camino creo que lo vamos a tener dentro de nada en el resto de las grandes plataformas, al menos en Amazon yo creo que casi seguro que sí posiblemente también en Disney dentro de poco lo tengamos porque al final, pues eso el, lo que marca Netflix, esa reclamación va a verla. Y como os digo, decían que era una de las cinco series que mejor han funcionado del todos los tiempos para Amazon Prime Video así que podríamos intentar hacer cálculos de cuáles son las otras que hayan funcionado ellos quieren mucho a Jack Ryan y siempre hacen mucha promoción, The Voice desde luego es el gran éxito tapado que tuvieron en los últimos años, especialmente con la segunda temporada, que hubo decenas y decenas de millones de, de, de reproducciones, lo cual, bueno, pues son de Decenas o son centenares o cuántas son decenas de decenas. Pero como os digo, quizás lo más interesante que había dentro de la noticia más allá de esto es referente a, como íbamos a hablar de esto, le preguntamos otra cosa y le preguntaron por el Señor de los Anillos y hay dos cosas interesantes que han contado. Una, que la segunda temporada se va a ir al rodaje de Nueva Zelanda al Reino Unido que después de lo que en su momento se movió en prensa de las exenciones fiscales que tenía, que provocó un pequeño terremoto incluso político en Nueva Zelanda, pues no deja de ser curioso que se lo lleven, pero no sé si será cosa de la pandemia, cosa de que al final aquello está muy lejos, lo complejidad es que ha tenido la primera temporada de rodar o lo que sea y luego, yo no recuerdo, igual sí que era oficial previamente, pero es la primera vez que recuerdo, como os digo, aquí posiblemente mi Alzheimer y mi avanzada edad haga que se me olvide es que confirman, o aparece como tal en Deadline, que es el 2 de septiembre Septiembre del año que viene, del 2022, cuando se en El Señor de los Anillos. No cuenta nada si habrán un episodio solo, dos, tres o cuántos serán en función de lo que tenga la segunda. Como os digo, pero ya está en marcha la producción de la segunda temporada porque, vamos, aquí alargaremos todo lo que podamos el chicle sin ningún género de dudas. Y luego la otra cosa que también contando aquí en medio Deadline que yo creo, suena a Globo Sonda que, que les deja... Eh, en su momento eh, Jennifer Salke, es que van a adaptar Mass Effect, que van a adaptar el videojuego o que estaban, aquí lo que dicen es que están cerca de un acuerdo para desarrollar a mí me cuesta entender que Deadline lance esto sin tener la confirmación cuando lo que estás haciendo es una entrevista con la máxima responsable de Amazon Prime Video, para que lo vayan a dar, así que los aficionados al juego de Electronic Arts, pues otra adaptación de videojuegos, que ya sabéis que los videojuegos son los nuevos cómics y es la próxima cosa que nos va a venir. Luego a partir de aquí ¿qué tenemos? Tenemos un par de Noticias de series que están en desarrollo Una de Bob Willimon del el creador de House of Cars, House of Cars que ha sido noticia por partida doble esta semana En la prensa Por un lado por esa sentencia contra Kevin Spacey En el que le han hecho cargar con los costes Que conllevó debido a su comportamiento El que se acortase la última temporada De House of Cards Fundamentalmente lo que han hecho es valorar de Esta es la pasta que perdimos por cómo te comportaste tú Y esto es lo que le han condenado en Estados Unidos Entiendo que habrá distintas apelaciones Pero, pero ahí está la cosa y la otra, como os digo, es que Bob Williamon, el, el creador, que está un bastante tiempo calladito, va a hacer una adaptación de eh, la ballena del billón de dólares o de los miles de, del mil millón de dólares. Sabéis que los americanos el billón suyo son nuestros mil millones o nuestros millardos, que también es una palabra que al menos en finanzas se utiliza, aunque no sea más, más usada o más corriente en el uso de la calle, que cuenta la historia de eh, un buen hombre que yo había leído en su momento, de Joe Lowe, que era el encargado de gestionar el fondo soberano de Malasia llamado 1MDB, se parece mucho a IMDB, a la, la base de datos de Internet Multiple Database, pero quitando la U y poniendo el 1, que, la, quitando la I del inicio y poniendo un uno delante, que es una cosa que a mí, cuando empecé a leer, me volví bastante loco, porque digo, ¿qué tiene que ver aquí la plataforma de, de Amazon con, con toda la información sobre las películas? No, era, un, un, como os digo, un fondo soberano, es decir, con dinero público, para hacer inversiones en el extranjero, algo que tienen muchos países, fundamentalmente, por ejemplo, Escocia lo tiene para gestionar y Finlandia también para gestionar todo el dinero que le viene de las, de las, eh, de las explotaciones petrolíferas y cosas similares, hay varios del Este China evidentemente gestiona un montón de estos y este buen hombre lo que decidió es que quería vivir la vida loca como diría que él, quería hacerlo y se fue a Estados Unidos y hizo dos grandes inversiones, por un lado Wall Street en el que mm, tuvo operaciones bastante complicadas con Goldman Sachs que tuvo después bastantes investigaciones y luego lo más conocido es que se fue a Hollywood, se hizo amigo de Leonardo DiCaprio y fue el que financió al menos en parte el lobo de Wall Street de hecho al principio del, del si volvéis a ver la película o veis la película al principio los títulos de crédito aparece el, el fondo eh, malayo como os digo Financiándolo. Es una historia sobre la que yo leí en su momento, que sabéis que a mí me gusta toda esta parte de las finanzas, y me pareció bastante curioso, como os digo, Willimon está en primera fase, no tiene ni siquiera cadena, pero una historia relativamente reciente que es curioso, y solamente por ver cómo puede ser ese encuentro con DiCaprio y quién hace de DiCaprio, porque yo entiendo que eso tiene que salir sí o sí, vale la pena. Sin irnos del mundo de los billonarios, y aquí hablando además de Billions, es que los creadores de, de la serie de Showtime tienen un nuevo proyecto, tiene un nuevo proyecto con Joseph Gordon-Levitt, que se llama eh, Super Pumped de la batalla por Uber y efectivamente lo que cuenta es ese origen y ese auge de Uber y especialmente de su fundador de Trevis Kalanick, que aquellos que sepáis y que conozcáis el mundo de la tecnología y siento si no el spoiler para aquellos que queréis ver la serie en su momento, salió también por motivos bastante escabrosos y de escándalos de la compañía finalmente hay una imagen que ya sale con, con Levitt haciendo de sí, de la imagen que tenemos de Kalanick, gritando y con los brazos en alto, y es otra serie que tengo mucha curiosidad por verlo. Como os decía, los creadores de la serie son Brian colperman y David Levin, los dos creadores de Billions. Tenemos además de eh, a Gordon Levitt, pues a, a agarraros un poquito, Brian eh, Uma Turman como Ariana Huffington, como la creadora del Huffington Post, Kyle Chandler como Bing Gurley, y la que más me ha llegado a mí al fondo, que es Elizabeth Sue. Como la madre de Travis. Sí, es que ya estamos en la edad en la que Elizabeth Sue puede hacer de la madre de una persona de veintitantos o treinta años. Esto es lo que tiene el tiempo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Más cositas curiosas. En Deadline os pondré el enlace. Ayer lo recomendaba en la newsletter de fuera de series. Ahora aprovechando que todos los días os hago una recomendación por si vais a comprar alguna cosa en Amazon de cara a Black Friday o de cara a Navidades. Y os pongo todos los días una recomendación. Ayer recomendaba un libro que se acababa de publicar llamada Tinderbox, una historia oral de HBO de James Andrew Miller es un libro de 900 páginas en su, en su edición de tapadura que cuenta desde el origen de HBO hace 49 años va a cumplir 50 añitos el año que viene hasta el día de hoy todos los pasos, no conociendo un poquito cómo funciona el, eh, una plataforma que nació sin tener muy claro lo que era que se mantuvo hasta que llegó el, el auge mmm, que nosotros conocemos de los últimos 20 años sobre todo de los soprano, pues igual que aquí Canal Plus se mantuvo en su momento por las películas, por la segunda ventana de películas y el estreno antes de, del, del bueno junto con los videoclubs, el poder ver las películas después de su paso por los cines con el fútbol, con el toro y con el porno soft, en Estados Unidos esos primeros 20-30 años funcionaba por un lado con las películas, que también es algo que tenían, los documentales que le funcionaron muy bien el stand-up comedy, eh, los especiales los grandes clásicos de los especiales de los años 80 y de los años 90 se emitieron en su momento antes de que se ampliasen dentro de HBO y teníamos el, los dos que hizo famosísimo Eddie Murphy que luego estuvieron un tiempo aquí en España dentro de Netflix y de toda la gente eh, famosa y grande de, de los años 80 eh, el boxeo que es lo que desapareció totalmente de las cadenas en abierto que es donde lo daban antes en Estados Unidos en ABC y en CBS y fue allí especialmente toda la época de Mike Tyson que lo se peleó y se largó y luego el porno soft, porque al final las cosas, la cabra tiene el monte, y esas cosas también funcionaban y luego todo el tránsito que hay como os digo, a partir de los soprano a la HBO que conocemos a día de hoy yo he podido escuchar una entrevista larga que le la ha hecho Bill Simmons en su programa, que es maravillosa si, si escucháis podcast en español en, en inglés, perdonadme, vale mucho la pena que la escuchéis, y luego hay un artículo que os pondré en las notas, en Deadline con una entrevista con él, en el que va entremezclando que vale la pena, y es un libro desde luego de cabecera, en inglés, veremos ese se traduce aquí o no, pero que vale mucho, mucho la pena a aquellos que nos interesa el mundo de, de la televisión, porque él mismo cuenta que HBO siempre ha, ha salvaguardado muy bien los las problemas internos, es decir, siempre ha tenido de cara al exterior una imagen de las cosas salen y todo el mundo trabaja y todo el mundo trabaja feliz y es un sitio muy creativo y es un sitio muy bueno, y él cuenta varias movidas que hubo internas en varias de las series, una recientemente en Lovecraft Country, cómo las cosas a los Soprano, especialmente por Gandolfini, no estuvieron nada fáciles durante las temporadas, es que a Gandolfini pues Tony le, le comió muchísimo y el personaje se le metió mucho dentro de, de su propia vida, yo había oído alguna cosita más, especialmente en el, el programa de Recap que hacen a día de hoy Bobby Shiripa y, y eh, Michael Imperioli, en el que van contando de vez en cuando, pero al final no deja de ser su amigo y tampoco quieren contar muchas de estas cosas pero sí que lo hace, como os digo, James Andrew Miller y vale mucho la pena, y os pondré el enlace que estoy poniéndolo ahora en las notas del programa, si en el mismo reproductor donde escuchando las tenéis todos los enlaces y si no es así, es porque es un, alguno que no permite, especialmente iVox, e que es el que el peor es para, para estas cosas pero que lo vamos a hacer, y a ver si a partir de la semana que viene que coja ritmo, lo pongo también a la web para que lo podáis hacer. Luego, por otro lado el Top 10 de Netflix, que el, no lo tenemos ya actualizado, pero yo creo que lo voy a dejar para mañana, porque ya hemos contado muchas cosas, y podemos adaptarlo para mañana. Vamos ya directamente con los estrenos de la semana, eh, mejor dicho, los estrenos de hoy jueves 25, Día de Acción Gracias en Estados Unidos, donde se van a juntar para ver fútbol americano. Así que hay un partido, hay tres partidos a lo largo de la tarde, empezando con Dallas a una hora prudencial española para poder verlo. Para mí, el gran estreno, desde luego, es el documental The Beatles Get Back, ese documental de Peter Jackson, que cogiendo el material inédito que había de, de la grabación o de la preparación, mejor dicho, para su último directo allí en la azotea de Abbey Road han podido reflotar y rescatar todas las imágenes, especialmente el sonido hay varias entrevistas que han hecho con él que dice que lo más complicado fue la parte del sonido porque sabían que les estaban grabando y que cuchiseaba mucho se va a emitir los tres episodios que contienen jueves, viernes y sábado y tengo muchísimas ganas de verlo. Hay otro documental también de música que se estrena en HBO que es sobre DMX, forma parte del de nuevo Music Box que, que lleva Bill Simmons, que la semana pasada hicieron acerca del de, de Reset, que no estaba mal hubo partes que me gustaron y otras partes menos, pero no estuvo mal del todo después de aquel de Woodstock del 99 que me pasó más o menos lo mismo el otro gran estreno de hoy en Vistar Plus es El corazón del imperio eh, la serie acerca de las mujeres en el Imperio Romano con Israel del Santo, que en fin, como ya os dije en su momento con Lola y ya os lo dije todavía antes, con el Palmar de Troya cualquier cosa que haga este hombre vale la pena con Santiago Posteguillo y en la eh, recreación que se hacen con actores tenemos a Itana Sánchez Gijón, que siempre es un placer verla en la pantalla y luego Cosmo, aprovechando que hoy día 25 también es el día internacional contra la violencia de género, estrena su corto de menos, que habéis podido ver ya, porque hemos tenido como patrocinador a ellos durante esta semana y lo podéis ver en la newsletter. Y por último terminamos con la buena noticia, como siempre hacemos, y es que después de 10 años hay una canción de televisión nominada a los Grammy. Los Grammy se dieron los conocer los nominados el pasado martes, aquellos que gustan la música sabéis lo que hay, cierta movida porque han nominado a Dave Chappelle y a Louis C.K., por lo que los Grammys también dan a discos de, de stand-up comedy y de cosas similares, pero Agatha Hola Long, la canción que todos recordamos de WandaVision o de la bruja Escarlata Visión, ha sido nominada dentro de la categoría de mejor medio visual que sí, es un premio de los Grammy y como os digo, es la primera desde que hace 10 años se le diese una nominación a Netflix por una canción que sonaba eh, de Regina Spector en la misma categoría, ahora en de New Black, por una canción que sonó en 2014 os si he dicho antes 10 años, no, no llegan a ser 10 años pero casi casi, así que curioso, curioso, curioso y nada, con esto te despedimos streaming por hoy recordar eh, de nuevo, damos las gracias a Hey you, os recuerdo que podéis ayudarnos durante este Black Friday comprando en Amazon a través de Amazon.for de series.com eh, cualquier cosa que hagáis os va a costar lo mismo y nosotros ayudaréis mañana volvemos gracias por estar ahí y recordad tened muchísimo cuidado